0: jak sobie rodziły Hawaje, jako niepodległy kraj. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się rubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Piotr, Konrad, Agnieszka oraz Artur. Pięknie Wam dziękuję. A wszystkich, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Zapraszam Was do odcinka 62. Królestwo Hawajów. Jak wszyscy wiedzą, Hawaje są dzisiaj po prostu stanem w ramach Stanów Zjednoczonych który w dodatku ma bardzo ciekawą sytuację demograficzną, ponieważ 37% mieszkańców Hawajów to Asian Americans, z których około 15% to Filipińczycy, 13% to Japończycy. I na Hawajach żyje procentowo największa społeczność filipińska i największa społeczność japońska w całych Stanach Zjednoczonych. No i Hawaje są przy okazji jednym z kilku tak zwanych minority-majority states, to znaczy, że Większość ludności w tym stanie stanowi ludność rasowo, w sensie patrząc, która w innych stanach jest mniejszością. W większości stanów Stanów Zjednoczonych większość stanowią e, ludzie rasy białej, gdyż tak w danych demograficznych Stanów Zjednoczonych spisuje się rasę. No a w przypadku Hawajów większość stanowią Azjaci, jak już mówiłem ponad 1 trzecią. Biali stanowią na Hawajach 27%, a rdzenni Hawajowie tylko 10%. Pozostałe 3% to ludność czarna i mniej więcej 25% ludzi deklarujący dwie lub więcej raz, do których przynależą. Jak to się więc stało, że na Hawajach Hawajowie stanowią raptem 10% ludności, a absolutnie największą grupą ludności, aczkolwiek nie większością, bo na Hawajach żadna grupa nie ma większości, stanowią Azjaci. O tym wszystkim chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Zacznijmy więc od najdalszej znanej nam historii. Hawajowie należą do grupy ludności austronezyjskiej. To znaczy, mamy narody indoeuropejskie, tak jak na przykład większość mieszkańców Europy, poza Finami czy Węgrami, czy estończykami. Mamy ludy afroazjatyckie, tak jak na przykład Berberowie, Arabowie, Żydzi e, i tam parę jeszcze innych grup. Mamy narody turkijskie, mamy narody a Kolejną wielką grupą są narody austronezyjskie. Do narodów austronezyjskich należą wszyscy mieszkańcy, prawie wszyscy mieszkańcy południowo-wschodniej Azji, to znaczy Filipińczycy, Indonezyjczycy, Malajowie, ale także praktycznie wszyscy rdzenni mieszkańcy Pacyfiku, w tym Hawajowie, którzy należą do podgrupy polinezyjskiej. A Polineza, jak sobie spojrzycie na mapę Pacyfiku, zajmuje potężny, potężny obszar, 30 do 50 milionów kilometrów kwadratowych. Zależy, jak ją dokładnie wydzielić na mapie. Oczywiście w miażdżącej większości to jest Pacyfik, na które są maleńkie, wulkaniczne zazwyczaj wysepki, ponieważ Pacyfik otoczony jest. Tak zwany Pacific Rim, czyli tym pierścieniem ognia pacyficznym, to znaczy wulkanami. Jak zobaczcie na mapę, to wulkany ciągną się przez Kamczatkę, potem przez Japonię, Filipiny, Nową Zelandię, te wyspy jeszcze w okolicy Nowej Zelandii i tak dookoła Pacyfiku. Mniej ich jest na, na amerykańskim brzegu Pacyfiku, ale też jest ich całkiem sporo i jest tam duża aktywność tektoniczna. No i teraz Polinezja, w tym Wielkim Pacyfiku, ma powiedzmy kształt trójkąta, którego trzema ramionami są Hawaje, Nowa Zelandia i Rapa Wyspa Wielkanocna i wszystko po środku to jest Polinezja. Narody polinezyjskie mają wspólną kulturę do pewnego stopnia oczywiście, no bo jak się mieszka w takim oddzieleniu to ta kultura zaczyna się różnić w momencie, ale mają wspólne pochodzenie, języki ich są podobne i tak dalej. Dlatego język hawajski, którym mówi skromna, skromny odsetek ludności oczywiście tylko Hawajów, jest w dużej mierze podobny do języka maoryskiego z Nowej Zelandii na przykład. Oczywiście jest to podobieństwo z cyklu na tyle, na ile gramatycznie podobny może być język polski powiedzmy język hiszpański. W każdym razie, nie zagubiając się w to za bardzo, Hawaje zostały zasiedlone w dwóch falach kolonizacyjnych. Przy czym, czy na pewno tak było, jak to dokładnie wyglądało, nie wiemy tego, ponieważ y, nie ma źródeł pisanych, archeologowie nad tym pracują, ale pozostałości po tych falach kolizyjnych jest mało. Większość wiemy z tego, że są podania ludowe, ustne, niezapisane oczywiście, które się zachowały i które są częściowo potwierdzone przez nazwiska archeologiczne. I teraz pierwszą falą zasiedlania Hawajów miała miejsce około 4 do szóstego wieku, może siódmego wieku naszej ery, mówię, to jest wszystko z grubsza i była to ludność polinezyjska, która tam przybyła z dzisiejszej Polinezji francuskiej. Druga fala, późniejsza znacznie, mniej więcej 11 XI do trzynastego wieku, znów to jest wszystko bardzo, bardzo z grubsza. Y, przybywa z okolic Polinezji, z y, y, Riatea, z Bora Bora, prawdopodobnie także z Tahiti. W każdym razie wyspiarze po prostu przenieśli się, odnaleźli kolejne wyspy i tam sobie zamieszkali. Niedużo więcej niestety wiemy. Wiemy też, że Hawajowie nie tworzyli jednego państwa. Hawajowie y, zasiedlali generalnie różne wyspy, przy czym większe wyspy składały się z kilku państwawek, nazwijmy w ten sposób, gdzie rządzili lokalni wodzowie. Mniejsze wyspy zazwyczaj były po prostu rządzone przez jednego wodza. Rządzili się Hawajowie, według zbióru zasad, zwanego kapu. Kapu yy, oznacza tabu i tabu jest słowem pochodzenia polinezyjskiego. Jak się pewnie domyślacie, tabu oznacza coś zabronionego, czego złamanie grozi surowymi konsekwencjami. Zbiór zasad, jakie stworzyli sobie Hawajowie, był bardzo restrykcyjny, typowy zresztą dla ludów polinezyjskich i za złamanie bardzo wielu przepisów tapu, nie wszystkich oczywiście, groziła po prostu śmierć. To znaczy yy, wszyscy mieli dużą motywację, żeby robić wszystko by the book jak to się ładnie mówi po polsku. No i na przykład tym, co było charakterystyczne dla zasad kapu, było to, że posiłki nie mogły być spożywane w towarzystwie koedukacyjnym. Mężczyźni jedli osobno, kobiety jadły osobno. Spożywanie posiłków razem było tabu tudzież kapu. Przy okazji kobietom nie wolno było jeść świn, kobietom nie wolno było jeść kokosów, kobietom nie wolno było jeść w większości gatunków bananów na przykład. Gdyby jakaś kobieta zjadła świnie albo kokosa, gdzie mięso świni było uznawane za ciało jednego boga, e, miąższ kokosa był uznawane za ciało innego boga, kobietom nie wolno było tego robić, to było kapu i kobiecie groziła śmierć za, taką, za taki posiłek. Zasady te obowiązywały do 1819 roku, a więc można powiedzieć, miało przez zdecydowaną większość historii Hawajów. Hawajowie wyznawali dosyć skomplikowaną religię politeistyczną. Typowa historia, zanim się nie pojawiły monoteistyczne religie w stylu chrześcijaństwa, islamu czy judaizmu, większość narodów świata wyznawała politeizm. Każdy Siła natury, każde zjawisko miało swojego boga, bożka. Najważniejszy oczywiście był bóg wojny, bo to kojarzy się z męskością, siłą i tak dalej. Powiedzmy, że był on takim hawajskim odpowiednikiem Peruna. Dosyć ważnym elementem religii Hawajów była mana. Mana, czyli duchowa energia. która to była bytem jakby doskonałym, była czymś jakby taką wielką zbiorową duszą, najważniejszą rzeczą i ludzie mogli posiąść tylko troszeczkę tej many. Mogli mieć więcej many, Zdobywali ją w ten sposób, że na przykład trzeba było pokonać swojego przeciwnika i wtedy przejmowało się jego manę, jeżeli się go zabiło, albo poświęciło się go na ołtarzu dla bogów, to wtedy jego mana przechodziła na tego, który dokonuje tego poświęcenia, może niejako część tej many przejąć dla siebie. Dlatego składanie ofiar z ludzi wśród Hawajów było generalnie jak najbardziej częścią religii. No i przy okazji bardzo ważnym elementem kultury w ogóle Hawajów było to, że ich społeczeństwo było zorganizowane w systemie kastowym, na wzór z grubsza tego indyjskiego. To znaczy, każdy rodził się w określonej kaście, w określonej kaście mógł się żenić, żenienie się z kimś z innej kasty było generalnie kapu. To znaczy, można było ożenić ewentualnie z kimś jakby z sąsiadującej kasty, z tej, z tej, z którą nie dzieliła wielka przepaść małżonków, ale już, jeżeli ktoś z wysokiej kasty chciał się ożenić z kimś z niskiej kasty, no to było zabronione. Natomiast wyspy rządzone były, jak już mówiłem, przez lokalnych wodzów, którzy nazywali się Ali'i. Ali'i z tą przerwą pomiędzy dwoma i, tak samo powinno się mówić Hawa i i. Nie umiem tego dobrze wymówić, ale osłuchałem się, jak to mówią Hawajowie i brzmi to dosyć zabawnie, o tym jeszcze później. Nie dla opuszczenia będę mówił po prostu alii. Jak już mówiłem, niewiele więcej wiemy o najstarszej historii Hawajów. Tak naprawdę, pierwsze co konkretnie możemy się o Hawajach dowiedzieć, to jest wyprawa kapitana Jamesa Cooka, który dociera na Hawaje w 1778 roku. Przy czym warto podkreślić, że nie był on pierwszym Europejczykiem, który widział Hawaje. Prawdopodobnie nie był pierwszym, który na Hawajach wylądował, ale był pierwszym Europejczykiem, który na Hawaje. Dopłynął, wylądował i był w stanie z tego zdać relację. Przy czym nie do końca, ponieważ kapitan James Cook na Hawajach był dwa razy przy swojej drugiej bytności tam, że w 1779 roku zginął na tych Hawajach, ale wieści o wyprawie pod dowództwem kapitana Jamesa Cooka, bo przecież nie popłynął tam sam, dotarły do Europy, ponieważ część jego załogi przeżyła tę imprezę, wróciła i opowiedziała o tym, że są takie wyspy jak Hawaje. Podobno wcześniej Hawaje widzieli Hiszpanie. Znaczyli nawet jakąś wyspę na swojej mapie, przy czym lokalizacja nie do końca się zgadza, ale może po prostu widzieli te wyspy, tylko się pomylili przy określeniu pozycji. W każdym razie y, kapitan James Cook nazywa te wyspy The Sandwich Islands. Przy czym The Sandwich Islands y, nie chodzi tu o kanapki, tylko chodzi o Johna Montgau, który był earlem. Sandwich i sponsorował wyprawę kapitana Jamesa Cooka. W związku z tym, jakby jako honorując sponsora tejże wyprawy, nazwał je od lokalizacji, z której to szlachectwo wywodził swoje John Mortgau. Sandwich jest to wioseczka w hrabstwie Kent, niedaleko Dover, której earlem, władcą, hrabią był John Mortgau. W ogóle w owym czasie, czyli w XVIII wieku, większość wypraw była sponsorowana przez prywatnych donorów. Taki na przykład Kolumb też był finansowany prywatnie, konkretnie przez królową Kastylii. Wyprawa kapitana Jamesa Cooka trwała 3 lata, miała na celu znalezienie północno-wschodniego przejścia. Północno-wschodnie przejście jest to najkrótsza droga z Europy do Azji, konkretnie do Chin. No i jak spojrzycie sobie teraz na mapę, albo na jakiś globus na przykład, chyba lepiej na globus, to płynąc z Europy do Chin są dwie drogi. Można opłynąć Afrykę dookoła, od południa, następnie przepłynąć przez wyspy indonezyjskie, w ogóle południowo-wschodnią Azję i następnie zakręcić i można dopłynąć do Chin czy Japonii. Można też popłynąć w drugą stronę, to znaczy z Europy przeciąć Atlantyk, opłynąć Amerykę Południową od południa i calusieńki Pacyfik przeciąć i dopłynąć do Azji. Jeżeli płynąć z Europy y, pomiędzy kanadyjskimi wyspami i wtedy przecisnąć się przez cieśninę Beringa między Czukotką a Alaską i skręcić do Chin, to droga ta jest o połowę krótsza. Dlatego znalezienie tego przejścia było bardzo, bardzo ważne, gdyż w XVIII wieku nie było jeszcze kanału panamskiego, nie było jeszcze nawet pomysłów, żeby go przekopać. A ponieważ kanał panamski przekopano dopiero w 1914 roku, to znalezienie tego północno-zachodniego przejścia było bardzo, bardzo ważne. No i wyprawa Jamesa Cooka miała na celu znalezienie tego przejścia, okazało się, że nie udała się ta sztuka. W każdym razie w trakcie przecinania Pacyfiku Cook natrafia na te Hawaje, postanawia tam zajrzeć. Anglicy już wiedzieli, że wyspiarze, niezależnie od tego na jakie wyspy lądują, najczęściej nie znają się na obróbce stali. W związku z tym rzeczy tanie dla Europejczyków, jak przede wszystkim gwoździe, były niemalże bezcenne na wyspach, na których obróbki żelaza nie znano. W związku z powyższym łatwo było wymienić na przykład gwoździe na złoto, gwoździe na kobiety, ale najważniejsze, gwoździe na żywność. A żywność była kluczowa, bo na takim małym statku można było wziąć ograniczoną ilość żywności, która zresztą szybko się kończyła, bo nie było sposobu, żeby ją długo przechowywać. Szczególnie nie było sposobu, żeby długo przechowywać warzywa i owoce, dlatego marynarzom brakowało witamin i dlatego na szkorbut i wypadały im zęby. A w owym czasie żegulka była oczywiście całkowicie zależna od wiatru i zdarzało się, że bez zawijania do portu statek musiał przetrwać kilka miesięcy, co oznaczało bardzo, bardzo ciężkie chwile dla członków załóg, gdyż jedli tak naprawdę tylko ryby i solone, peklowane mięso. Kuk zawija na Hawaje. Z początku sytuacja jest w porządku, handluje z tubelcami, jest ok, ale... Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło. Miał miejsce zatarg pomiędzy ludźmi kuka a lokalnymi mieszkańcami Hawajów. W każdym razie wywiązała się kłótnia, urażeni Hawajowie ukradli łódź. Było to o tyle ważne: nie potrzebowali łodzi, gdyż mieli swoje łodzie, ale potrzebowali gwoździ, którymi ta łódź była pozbiana, gdyż mówię, gwoździe były bardzo cenne. W związku z powyższym Hawajowie kradną kukowi łódź. Ten, chcąc się zemścić, za kradzież łodzi, poleca swoim ludziom porwać lokalnego władcę, który miał na imię. Kalani Op Porywanie tego kalanie opuka. Wtedy też ludzie tego kalanie opuka chcą go odbić. Znowu się wiązuje awantura, szamotanina i tak dalej. Wywiązuje się bitka. I efekt jest taki, że kuk otrzymuje cios pałką w głowę. Cios ten okazuje się być śmiertelny, kuk umiera na miejscu. No ale jak mówiłem wcześniej, sytuacja była w porządku. W związku z powyższym, kuk otrzymuje oficjalny pogrzeb na miejscu, zgodnie z lokalnymi rytuałami, które polegają m.in. na tym, żeby oddzielić ciało od kości i kości odpowiednio spreparować przed pogrzebaniem itd. I w końcu resztki kuka, które zostały po pogrzebie hawajskim, przekazano jego załodze i otrzymują drugi pogrzeb, pogrzeb morski, czyli zawinięcie w całą wepchnięcie do wody. Załoga. KUKA. Siada na statek i odpływa w stronę Europy. Próbuje jeszcze znaleźć to północno-zachodnie przejście. Dopływa do ciśnienia Beringa. W ciśnieniu Beringa umiera na chorobę jego zastępca. Statek zostaje bez lidera. Postanawiają najkrótszą drogą po prostu wracać, już się w to północno-wschodnie przejście nie bawić, gdyż jest to droga morska dosyć trudna. Przy okazji zamarzająca na pół roku. Dlatego w drodze powrotnej do Europy muszą zawrócić, opłynąć Azję, opłynąć Afrykę. Ale kiedy dopłyną do Anglii, opowiedzą o tych wyspach, które i wzbudzi to spore zainteresowanie, gdyż te wyspy nie były wcześniej znane. W związku z powyższym bardzo szybko zaczynają tam się zjawiać kolejni eksploratorzy, gdyż Hawaje są w ogóle strategicznie umiejscowione, gdyż znajdują się powiedzmy mniej więcej z grubsza na środku Pacyfiku. Dlatego jeżeli ktoś przepływa statkiem przez Pacyfik, to dobrze jest się tam zatrzymać, żeby nabrać świeżej wody, świeżej żywności i płynąć dalej, na przy okazji pohandlować z tubelcami, pozbyć się trochę gwoździ, nabyć na przykład złoto czy kobiety. Więc za eksploratorami przybywają kupcy, a za kupcami przybywają wielorybnicy. I Hawaje stają się bardzo ważnym miejscem dla wielorybników, gdyż generalnie fach wielorybniczy polegał na tym, że długo, długo trzeba było krążyć po morzu, szukać tego jednego wieloryba, ale jak już się go dorwało, to trzeba było możliwie szybko wrócić na ląd i sprzedać, że tak powiem, nadmiar towaru, który z tego wieloryba został. No ale przede wszystkim wieloryby były polowane dla tranu. Tran był ważny, tran się nie wsuł tak szybko. Niemniej jednak wielorybnicy też potrzebowali mieć jakąś bazę, na której będą brali żarcie, brali wodę, żeby móc kontynuować swoje połowy. No i okazało się, że ta lokalizacja Hawajów jest bardzo wygodna dla nich i Hawaje stają się takim hubem, można powiedzieć po polsku, dla wielorybników, ale przy okazji dla pacyficznego handlu. No ale jak się zjawili Europejczycy, przede wszystkim Europejczycy, na terytorium, na których wcześniej nie było, spotykają ludzi, z którymi wcześniej Europejczycy kontaktu nie mieli, no to oczywiście, jak to było w Ameryce Południowej i Północnej, przywożą ze sobą El Clasico, czyli ospę, grypę i odrę. No i Hawajowie zaczynają masowo chorować i masowo umierać. W związku z tym, że y, zaraza się szerzy na Hawajach, to pojawiają się pierwsi biali, którzy chcą kupić od Hawajów ziemię. Hawajowie chętnie te ziemie sprzedają, y, są dosyć otwarci na ten koncept, gdyż oni do końca też nie rozumieli w europejski sposób, na czym polega własność ziemi i że jeżeli przyjmą zapłatę za jakąś ziemię, to nie będą już mieli nic do gadania w związku z tą ziemią. To z klasy, które zarosiewy w Afryce i w Amerykach i w częściach Azji, że przychodzili Europejczycy, brali jak swoje i przedstawiali kontrakty. że bardzo, wyście to sprzedali. A to, że nie umiecie czytać w naszym języku, podpisaliście kciukiem jakąś tam umowę, to już nas nie obchodzi. Ziemia jest nasza. No i jak tylko Europejczycy nakupili ziemi, to się okazało, że klimat jest wspaniały do hodowli trzciny cukrowej. Czyli, czyli chcieli zrobić z Hawajów przedłużenie niejako... Gospodarki, która funkcjonowała już od dawna na Karaibach. No a kto pracował na tych polach? No wozić niewolników z Afryki było za daleko, więc trzeba było znajdować pracowników w Azji. To znaczy w Chinach, to znaczy w Japonii, Korei czy na Filipinach. I tak Azjaci trafili na Hawaje. I mniej więcej tak się sytuacja zaczyna układać, że mamy koniec XVIII wieku, Hawaje powolutku się wyludniają, zaczynają przybywać biali, przywożący swoich pracowników zakładający plantacje. sytuacja jest groźna, Hawajom grozi dosyć szybka kolonizacja i w tym momencie historii pojawia się Kamehameha. Kamehameha znaczy samotny albo podążający własną ścieżką. Pochodził on z arystokratycznego rodu i był blisko spokrewniony z królem wyspy Hawaj. Wyspa Hawaj to jest ta największa wyspa Hawajów, jak spróci na mapę, to najdalej na południe, największa, wyraźnie je widać, która stanowi większość terytorium Hawajów. Kiedy wuj Kamehameha, król, umiera, postanawia scedować swoją władzę na swojego syna Kiwalao, ale najwyższym kapłanem Boga Wojny, czyni właśnie Kamehameha. Jest to sytuacja dosyć trudna do wyobrażenia dla ówczesnych Hawajów, ponieważ dorozumianym było oczywistym, że to król jest najwyższym kapłanem Boga Wojny i niejako łączy w sobie funkcje polityczne z funkcjami duchowymi. A tutaj król zdecyduje się rozdzielić i przekazać w spadku swoje dwie role dwóm różnym ludziom, co od razu pokazuje, że pomiędzy Kiwalao i Kamehameho musiał postać. Dosyć zażarty konflikt o władzę, co oczywiście się zmaterializowało. Kamehameha był bardzo zdolnym przywódcą, zdolnym politykiem i zdolnym wojownikiem. W związku z powyższym w 1791 roku pokonuje on ostatecznie Kiwalao i zostaje królem całej wyspy Hawaj albo wielkiej wyspy po prostu. A żeby przypieczętować swoje zwycięstwo i jakby podkreślić swoje pretensje do tronu, to żeni się z córką pokonanego kuzyna, czyli tym samym wnuczką byłego króla. Kamehameha jest, oprócz tego, że jest dobrym wojownikiem i tak dalej, jest także wizjonerem. To jest gość, który rozumie, że jeżeli wyspy pojedyncze hawajskie będą się opierać białym osobno, to przegrają. Dlatego, żeby móc się skutecznie opierać białym, skutecznie opierać się podbojowi, kolonizacji, to muszą być zjednoczone. A jak mają być zjednoczone, to najlepiej, żeby władcą wszystkich tych wysp był właśnie on Kamehameha. A najlepszym sposobem, żeby kogoś pokonać, to jest go jak najlepiej. Poznać. No i tak się składa, że Kamehameha ma w swoim dworze, można powiedzieć, jednego białego, który uczy go o tym, jak używać broni palnej, jak budować nowoczesne statki i jaka jest taktyka walki białej. Facet nazywa się John Young i po prostu pochodził ze załogi statku, który rozbił się w okolicy wyspie Hawajskiej. Natomiast Kamehameha pozyska jeszcze jednego białego. Wydarzy się to rok przed tym, jak pokona Kiwalao i będzie królem całej wyspy. A było to tak. W 1790 roku, nieopodal wsi Olavalu na wyspie Maui, cumuje sobie statek Eleonora. Eleonora przypływa razem z drugim statkiem, The Fair American. Jednym dowodzi ojciec, a drugim dowodzi syn. I te dwa amerykańskie statki przypłynęły sobie na handel. Tak się akurat składa, że Eleonorze, Skradziono łódź znowu, żeby pozyskać gwoździe. Oczywiście lokalni mieszkańcy spodziewali się, że Amerykanie się połapią będą się chcieli mścić, ale następnego ranka Eleonora podpływa bliżej brzegu i dzwoni w dzwon, to znaczy, że chce handlować. Lokalsi siadają na łódki, podpływają blisko Eleonory, a wtedy ona z całej burty, z dwóch rzędów armat strzela w nich szrapnelami. Szrapnel to są kawałki drutu i blachy, które w zmieszaniu z prochem, w z armaty powodują absolutną masakrę Siły żywe, jak to się ładnie w wojsku nazywa. Na miejscu ginie ponad 100 osób. Eleonora po tej salwie podnosi kotwicę, chowa armaty i odpływa. Kilka tygodni później The Fair American, czyli ten bliźniaczy statek dowodzony przez syna kapitana Eleonory znajduje się niedaleko lawalu. Lokalsi chcą się zemścić za masakrę, która zbyła się parę tygodni wcześniej. W związku z powyższym podpływają do tego statku w nocy i urządzają na nim masakrę. Znaczy na statku jest mało ludzi, więc jest to dosyć łatwe. Lokal są prawda ich wziąć masą, bo w kupie siła przecież. No i tak się składa, że te masakrę przeżyje tylko jeden człowiek, Isaac Davis, ponieważ lokalsi uznali, że walczył bardzo dzielnie, więc jeżeli się podda, to go nie zabiją. No i tak to się stało. No i ten właśnie Isaac Davis trafia przed oblicze Kamecha mechy. Kamecha mecha postanawia go przyjąć do swojej służby jemu i Youngowi stawia prosty warunek. Panowie, nauczcie mnie jak się używa broni palnej, nauczcie mnie jak to jest biała taktyka wojskowa jak biali robią statki, albo zginiecie. Panowie oczywiście wybrali służbę u Kamehamehy, w zamian za to otrzymywali bogactwa, kobiety i wszystko, czego dusza zapragnie, a Kamehameha bardzo dużo się od nich nauczył dzięki temu. No i mając tego typu pomoc, udaje mu się stworzyć, jak na hawajskie warunki, bardzo nowoczesną armię, która jest znacznie skuteczniejsza od lokalnych hawajskich armii, a przy okazji umie także wykorzystywać proch, broń palną, której Hawajowie nie znali, w związku z powyższym, Kamehameha jest dużo bardziej skuteczny w boju, no i w ciągu najbliższych 19 lat uda mu się siłą i polityką, dyplomacją podbić wszystkie hawajskie wyspy i w 1810 roku zostanie on królem Zjednoczonego Królestwa Hawajów. No jak się możecie domyślić, 19 lat ciągłego podboju powoduje, że... Hawaje są bardzo mocno osłabione, wielu ludzi zginęło, przy okazji zarazy przywileczone przez białych w dalszym ciągu funkcjonują. W związku z tym, po podbiciu wszystkiego, Kamehameha musi zabrać się za reformowanie państwa. I tak też się dzieje. Jedną z pierwszych jego reform jest tzw. prawo złamanego wiosła. Prawo złamanego wiosła bierze się od pewnej historii, która Kamehamesze przydarzyła się 10 lat wcześniej. A było to tak. Kamehameha spostrzegł dwóch rybaków, którzy odpoczywali sobie po połowie, przy drodze, więc postanowił ich zaatakować. Ale kiedy szarżował na nich z włócznią, jego noga zaklinowała się pomiędzy kamieniami. Ci rybacy, nie wiedząc co zrobić, wzięli wiosło, walnęli Kamehameha w łeb, łamiąc to wiosło i uciekli. Po tych wielu latach zostali oni odnalezieni. Przyprowadzono ich przed oblicze no i panowie spodziewali się, że zaraz zostaną zarżnięci po prostu sztyletem z zębów rekina, Złożeni pofierzy w ten sposób. Natomiast Kamecha Mecha powiedział, że bardzo ich przeprasza, że ich zaatakował. Oni mieli prawo się bronić i od dzisiaj on ustanawia prawo złamanego wiosła, które polega na tym, że jeżeli ktoś zaatakuje kogokolwiek, dziecko, mężczyznę, kobietę, którzy podróżują drogą albo przy niej odpoczywają, to grozi mu śmierć. Ciekawostka jest taka, że prawo złamanego wiosła oczywiście w złagodzonej formie obowiązuje na Hawajach do dzisiaj. Oczywiście Kamehameha wprowadził takie prawo po to, żeby stymulować lokalny handel. Oprócz tego Kamehameha wprowadza jeszcze kilka innych reform, szczególnie jeżeli chodzi o yy, użytkowanie ziemi, która polega na tym, że wszyscy panowie, czyli, au, czyli ci Aui, nie byli właścicielami ziemi, na której pracowali ich ludzie, oni byli użytkownikami tej ziemi. A właścicielem ziemi był kto? No oczywiście król Hawajów, kamehameha. Do tego oczywiście jeszcze ograniczył on władzę lokalnych wozów, wprowadził gubernatorów na wszystkich wyspach, na to wszystko stworzył sobie dwór w swojej stolicy po to, żeby na tym dworze zasiadali przedstawiciele szlachetnych rodów ze wszystkich Hawajów, tak żeby nikomu się nie opłacało buntować, bo w czego jego krewniacy mogą zostać aresztowani i zamordowani. No i oprócz tego starał się jak najbardziej stymulować handel wewnętrzny, ale także zewnętrzny. Jeżeli pamiętacie odcinek o rosyjskiej Ameryce, to tam mówiłem, że Rosjanie, którzy kolonizowali Alaskę i tam polowali na zwierzęta futerkowe, często nie mieli co jeść i przypływali na Hawaje po zaopatrzenie. Jest to jeden z przykładów handlu, jaki prowadzili Hawajowie, ale Hawajowie handlowali ze wszystkimi, którzy akurat byli w okolicy, z Francuzami, z Brytyjczykami, z każdym, kto zawinął, Hawajowie chcieli handlować. No i jednym z tych, który pojawił się na Hawajach, celu postanowienia misji handlowej z Hawajami był George Vancouver. I od jego nazwiska bierze się to miasto, które jest stolicą Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. George Vancouver podpisuje dokument z Kamehameha o współpracy i Kamehameha rozumiał ten dokument jako to, że będziemy teraz sobie razem handlować e, i na korzystnych warunkach będziemy to robić. Bardzo się cieszę, że król brytyjski poprzez tego Vancouvera z nim podpisuje jakiś dokument. Natomiast George Vancouver podpisując ten dokument rozumiał, że Kamehameha oddaje Hawaje pod protekcję brytyjskiego króla, ergo Hawaje są brytyjską kolonią. Sprawa ta pozostanie niewyjaśniona do końca, niemniej jednak Hawaje kolonią brytyjską nie będą. A teraz zapytacie, czym Hawaje handlowały ze wszystkimi poza wodą, bo to raczej nie przynosi wielkich zysków. No przede wszystkim drzewem sandałowym. A było to tak, statki płynące sobie przez Pacyfik w stronę Chin zahaczały o Hawaje, Kupowały drzewo sandałowe i wiozły je do Chin, ponieważ w Chinach z drzewa sandałowego robiono e, szkatułki i wszelkie inne ozdoby z drewna, ale także kadzidła i parę jeszcze innych rzeczy związanych z chińską tradycyjną medycyną. Parcie na sprzedaż drzewa sandałowego było tak ogromne, że w pewnym momencie Kamehameha musiał nawet wprowadzić zakaz ścinania wprowadzić takie kapu, że był zakaz ścinania drzew sandałowych poniżej określonej wielkości. To możemy nazwać jako taką zarodkową formę wprowadzenia parków narodowych i ochrony przyrody. Poza tym Hawaje były bardzo zainteresowane zakupem broni palnej, prochu, bo nie byli w stanie ani yy, przetwarzać stali, no, ani też tworzyć prochu, bo nie wiedzieli, jak to się robi. Oprócz tego Kamehameha poczynił wielkie inwestycje, żeby w Honolulu, tak tym Honolulu, był wielki, potężny port, ponieważ tam było sprzyjające miejsce do cumowania statków. Jeśli zobaczycie obrazy przedstawiające Kamehameha, to bardzo często występuje on na nich w zachodnim stroju. Nie jest to przypadek. Kamehameha rozumiał, że z zachodnimi ludźmi musi zachowywać się troszkę inaczej niż z lokalsami, gdyż będą go traktowali jak dzikusa. W związku z powyższym w kontaktach z zachodniakami, znaczy zachodniakami Hawaje są dosyć daleko na zachodzie, jeżeli się patrzy z perspektywy na przykład Ameryki, nieważne. W każdym razie Kamehameha ubierał się w zachodnie stroje i przyjmował swoich gości. Wreszcie w 1812 roku Hawaje zostaną wplątane w dosyć zawiłą grę polityczną. Mianowicie w 1812 roku wybucha wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Zjednoczonym Królestwem. Brytyjczycy chcą na powrót podbić Stany Zjednoczone, używając swojej siły, swojej floty i piechoty, która maszeruje z Kanady na południe, natomiast Stany chcą obronić swoją młodą, jeszcze nieokrzepniętą do końca niepodległość. Hawaje oczywiście ogłaszają pełną neutralność tej wojnie, ponieważ bardzo im nie zależy, by postawić się po którejś ze stron, bo wojna się skończy, a oni zostaną blisko interesów zarówno Brytyjczyków jak i Amerykanów mimo, że leżeli na środku Pacyfiku no to zawijali tam wszyscy dlatego też Kamehameha postanowiła wprowadzić flagę Hawajów coś czego wcześniej nie było Na no jak spojrzycie sobie na flagę Hawajów to wygląda w ten sposób że w górnym lewym rogu znajduje się brytyjski Union Jack natomiast reszta flagi to są pasy biało-czerwono-niebieskie jest to flaga zrobiona na wzór amerykański i brytyjski zarazem bo z jednej strony jest Union Jack w rogu, a z drugiej strony są te pasy ułożone tak samo jak na amerykańskiej fladze, tylko że zamiast gwiazdek jest Union Jack. No a te trzy kolory to są te same kolory, które funkcjonują na amerykańskiej, na brytyjskiej czy francuskiej fladze. Chciał w ten sposób pokazać, że Hawaje są otwarte na wszystkich. Oczywiście pasów jest 8, bo z tylu dużych wysp składają się Hawaje. No i jak wam wspominałem w odcinku o rosyjskiej Ameryce, na wyspie tej najdalej na północny zachód, Rosjanie postawili fort Jelizawiety. I tym samym, znaczy nie do końca Rosjanie, tylko jeden z rosyjskich kapitanów, który działał nie z polecenia cara, tylko z własnego poruczenia, można powiedzieć, ale próbował on zbudować tam fort, który byłby zaczynem niejako jego prywatnej kolonii, którą potem by oddał carowi byłby gubernatorem na przykład Hawajów. no gawajska na przykład. No w każdym razie ten fort ostatecznie został opus opuszczony przez Rosjan, gdyż znowu to była skomplikowana historia, bo Brytyjczycy bardzo sobie nie życzyli, żeby tam Rosjanie mieli swój fort. Amerykanom też się to do końca nie podobało. E facet działał w sumie bez e dy dyplomatycznej pomocy ze strony Petersburga. W związku z powyższym się wycofał, ale cała ta impreza dała e kamehamesze do myślenia i uznał on, że jeżeli ma e zarządzać krajem w sposób skuteczny i jeżeli ten kraj ma przetrwać jako jeden twór, a nie się znowu rozpaść na pojedyncze wyspy i żeby skuteczniej stawiać odpór zachodniakom, którzy próbują cały czas coś zrobić, no to musi jeszcze bardziej scentralizować swoją władzę, co niniejszym uczynił. Jeszcze bardziej ograniczył kompetencje lokalnych władców, jeszcze bardziej zwiększył swoje. Był de facto władcą absolutnym, no co było zupełnie zrozumiałe, bo w owym czasie przecież i w Rosji, i w Austrii, i w Niemczech, i w paru innych krajach yy, rządzili władcy absolutni i tak naprawdę Wielka Brytania odstawała od tego modelu. No i będąc u szczytu swojej potęgi, no i w dosyć zaawansowanym wieku, bo już dobrze po 70, w 1819 roku Kamehameha umiera. Władzę przejmuje jego syn, który przyjmuje imię Kamehameha. Drugi. Kamehameha II postanawia przeprowadzić w Hawajach rewolucję. Razem z kupcami, wielorybnikami itd. na Hawaj zaczęli docierać misjonarze, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim protestancy. To znaczy Hawajowie byli już świadomi istnienia chrześcijaństwa i świadomi tego, że świat zewnętrzny funkcjonuje trochę inaczej. W związku z powyższym Kamehameha II postanowił rozmontować kilka elementów kultury hawajskiej po to, żeby była ona bardziej przystająca do nowoczesnego świata w XIX wieku. Dlatego też siada ze swoją matką i je razem z nią świnie. Było to absolutne złamanie tapu Było to absolutne złamanie kapu, bo nie dość że z kobietą, to jeszcze świnie, która była zabroniona dla kobiet. Niemniej jednak on był królem i on mógł, a że był władcą absolutnym, no to spowodowało to, że cały system oparty na tym kapu się rozpada. Tak samo system wierzeń oparty o tych bogów, którzy zabraniają wszystkiego i grożą śmiercią i tak dalej, też się rozpada i chrześcijaństwo coraz mocniej usadawia się na Hawajach, aczkolwiek kamehameha nigdy chrześcijaństwa nie przyjął, z tej prostej przyczyny, że bardzo lubił alkohol, a purytanie amerykańscy zwalczali spożywanie alkoholu, a poza tym, i to chyba było najważniejsze, gościu miał pięć żony, nie był zainteresowany pozbywaniem się czterech z nich. Niemniej jednak jest on ostatnim hawajskim władcą, który pozostał przy oryginalnej hawajskiej religii. I to właśnie za jego panowania europejscy misjonarze wyczuli, że na Hawajach można zaimplantować chrześcijaństwo, bo tam są sprzyjające warunki i zaczęli masowo na Hawaje przybywać i masowo chrystianizować lokalną ludność, która porzucała swoje tradycyjne wierzenia i przyjmowała eksport z zachodu. Sam Kamehameha tak bardzo stawiał na dużą nowoczesność i w ogóle, żeby być teraz hej do przodu, że był pierwszym hawajskim władcą, który postanowił wybrać się w daleką podróż poza Hawaje. No i tak Zmierzał on w stronę Londynu, gdzie chciał się spotkać z królem Jerzym IV, którego osobiście bardzo podziwiał. Siada na statek, płynie, 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 ląduje sobie w Rio de Janeiro, gdzie spotyka się z cesarzem Pedro II. Panowie nawiązują relacje dyplomatyczne, można powiedzieć, no i siada tam nas kolejny statek, jak już odpoczął i płynie do Londynu, dociera do Londynu. Ustalają z królem datę, kiedy będzie oficjalne spotkanie, gdyż Jerzy IV nie uważał króla Kamehamehy II zarówno sobie, on uważał go za lokalnego władcę, który przecież mu się zwasalizował i przypłynął do niego mariontkowe władze z jego kolonii, a nie równorzędny władca światowy, dlatego też zbywał go przez parę tygodni, żeby mu pokazać, że hello ziomuś, ja tu mam ważniejsze rzeczy, niż przyjmowanie jakiegoś brązowego gościa z jakiejś tam wyspy na Pacyfiku. W tym czasie Kamehameha, podobnie jak część jego ludzi, łapie odrę i umiera. No i tak 25-letni Kamehameha II umiera, więc władzę po nim przejmuje oficjalnie jego młodszy brat, Kamehameha III, który jak się domyślacie jest chrześcijaninem, ba, nawet bierze chrześcijański ślub, ale żeby było jeszcze bardziej chrześcijańsko, to nie bierze on go z własną siostrą, z którą się miał żenić, gdyż Hawajowie praktykowali w rodzinie królewskiej śluby głęboko wewnątrz rodziny z rodzeństwem albo z najbliższym kuznosem po to, żeby ta królewska krew pozostała czysta. <śmiech> Pozdrawiam Habsburgów i Alabamę. No ale tak się składa, że jego siostra umiera zanim on zdecyduje się ją, z nią ożenić. W związku z powyższym za swoją żonę wybiera sobie po prostu przedstawicielkę arystokratycznego rodu, w ogóle ze sobą niespokrewnioną, no i mają ceremonię zaślubin chrześcijańską. Oczywiście, jak już mówiłem, protestantyzm się przyjmuje na Hawajach, natomiast tak się składa, że po sąsiedzku prawie, że jest Polinezja francuska, francuska kolonia i Francuzi Generalnie krzywym okiem patrzą na to, że Hawaje dryfują coraz bardziej bardziej w brytyjską strefę wpływów. Dlatego też w 1839 roku narasta groźba wojny z Francją, która miała polegać na tym, że Francja sobie zajmie te Hawaje, bo przecież ma sąsiednie wyspy, to czemu by nie miała zająć Hawajów? Dlatego też, żeby dać Francji jak najmniej powodów do ataku, Kamehameha III legalizuje na Hawajach katolicyzm. Wreszcie rok później, w 1840 roku, Kamehameha III sporządzi pierwszą konstytucję Hawajów czyli formalnie przestanie być władcą absolutnym zacznie monarchą konstytucyjnym ale make no mistake konstytucja kamehamehy władzy za bardzo nie ogranicza przy okazji przeniesie on stolicę do Honolulu gdyż Honolulu wcześniej stolicą nie było no ale Kamehameha III zrobi znacznie więcej. Co za jego panowania rozpocznie się Gold Rush w Kalifornii, co spowoduje, że Kalifornia nagle zaludni się bardzo szybko dużą liczbą ludzi, którzy będą mieli całkiem blisko do Hawajów, no bo wcześniej ci, którzy przypływali, ze Stanów Zjednoczonych, te statki bardzo często obsługiwały małe miasteczka, które były w Kalifornii, czy, czy w dzisiejszym Oregonie, czy, czy w stanie Washington, przy czym tam mało kto mieszkał, więc ten handel z Stanami Zjednoczonymi był bardzo ograniczony. Natomiast jak się Kalifornia zaczęła dynamicznie zaludnać, to się okazało, że jest większe zainteresowanie, A jak jest większe zainteresowanie handlem, to jest wzrost gospodarczy na Hawajach też, na co przede wszystkim znacznie więcej chorób. A dlaczego? Bo jak amerykański statek płynął na przykład z Nowego Jorku, albo z Nowego Orlanu, dookoła Ameryki Południowej, żeby handlować z Hawajami, to płynął dwa albo trzy miesiące. Więc jak na statku panowała jakaś zaraza, to ten, ta żegluga przez trzy miesiące powodowała, że niejako wszyscy byli w kwarantannie i dopływali zdrowi. Przechorowali już odrę czy grypę i już nie zarażali. Natomiast jak płynęli z Kalifornii i dopływali do Hawajów w tydzień czy dwa, to nagle się okazywało, że przyłodzili te choroby. No i na Hawajach zaraza szerzy się jeszcze bardziej. No i teraz troszeczkę liczb. W momencie, kiedy Kamehameha pierwszy zjednoczył Hawaje, na Hawajach mieszka plus minus pół miliona ludzi. Kiedy Władzę otrzymuje jego młodszy syn Kamehameha III, 30 lat później, na Hawajach żyje plus minus z grubsza mniej więcej 150 tysięcy ludzi. W trakcie panowania Kamehamehy III połowa z nich umrze i na Hawajach zostanie 75 tysięcy. To wszystko w ciągu mniej więcej 50 lat. Ludność Hawaju zmniejszy się 6, 7, 10 mniej więcej. Oczywiście mówimy to o rdzennej ludności, no bo białych cały czas przybywało. W 1852 roku Kamehameha III wprowadza kolejną konstytucję dla Hawajów, w której wprowadza rzecz absolutnie rewolucyjną, mianowicie zalążek demokracji. To znaczy głosować mogli wszyscy mężczyźni, dorośli, oczywiście rdzenni i głosowali oni do Izby Niższej Parlamentu, która władza miała rzecz jasna bardzo mocno ograniczoną konstytucję, no ale pojawiają się jakieś wybory, prawda? I władza absolutna króla jest prawie absolutna w tym momencie. Oczywiście rewolucja ta dzieje się na wniosek brytyjskich i amerykańskich osadników, którzy to domagają się aneksji do jednego albo drugiego państwa. Dlaczego? No bo coraz więcej ich się tam osiedla, powstaje coraz więcej platnacji czciny cukrowej i oni w świecie mają dużo do powiedzenia na Hawajach, ponieważ w momencie panowania Kamehamehichociego większość ziemi na Hawajach jest już w rękach białych. To znaczy... Mają oni ogromny wpływ i Kamehameha III musi się liczyć z ich zdaniem, dlatego właśnie wprowadza jedną konstytucję, potem drugą i dlatego też tworzy parlament, którego teoretycznie musi słuchać. Okaże się w praktyce, że też go musiał słuchać, ponieważ najzwyczajniej w świecie pieniądze to władza, a pieniądze na Hawajach mają biali. Kamehameha III umiera bezpotomnie, w związku z powyższym władzę przejmuje Kamehameha IV, który jest wnukiem Kamehamehy I. Kamehameha IV pierwsze, co robi, jak siada na stołku, to zatrzymuje wszelkie negocjacje o aneksji do Stanów Zjednoczonych, które były prowadzone przez jego wuja, Kamehameha III. Następnie, kiedy zatrzymuje te negocjacje o akcesji, to żeni się z wnuczką Johna Yanga, tego doradcy swojego dziadka. Także w rodzinie nic nie zginie, no ale tym bardziej zwróćcie uwagę, jeżeli ich tam było 70 parę tysięcy, to siłą rzeczy co najmniej się znali ktoś, każdy z każdy był z grubsza jakoś tam spokrewniony przecież. W każdym razie, za panowania Kamehameha IV w Stanach Zjednoczonych wybucha wojna secesyjna, której Hawaje, zgodnie z własną tradycją, ogłaszają neutralność. Dużo więcej Kamehameha IV nie osiąga, ponieważ umiera i władzę po nim przejmuje jego brat Kamehameha V. Kamehameha V, pierwsze co robił to załara konstytucję z 1852 roku, bo on chciał być władcą absolutnym w a nie ograniczonym przez jakiś tam śmieszny parlament, a następnie wprowadza swoją konstytucję z 1864, to już trzecia w ciągu 24 lat, która to konstytucja stanowi, że prawo głosu mają ci, którzy są piśmienni, ci, którzy mają ziemię, którzy płacą odpowiednio wysokie podatki, którzy są rezydentami Hawajów, a w ogóle umiejętność czytania pisania jest sprawdzana w drodze egzaminu. Czasem się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, gdyby ludzie, którzy mają prawo głosu, musieli także zdać jakiś egzamin od, z tego, jak działa państwo, jak działa budżet i tak dalej? Nie wiem, just a thought, tylko pytanie, kto by egzaminował egzaminujących. No ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. W każdym razie Kamehameha V bardzo aktywnie walczy ze sprzedażą alkoholu na Hawajach. Bo Hawajowie, jak bardzo wiele innych narodów, które nie miały kontaktu ze zbożem, źle trawią alkohol, znaczy powoli go trawią, bardzo mocno ich kopie. No i podobnie jak mieszkańców wschodniej Azji, czy, czy, czy mieszkańców rdzennych Ameryk, Alkohol bardzo mocno trzepał, łatwo ich było dzięki temu podbijać. W związku z powyższym, on nie chce, żeby na wyspie sprzedawano alkohol rdzennym mieszkańcom, bo biali sobie mogą al alkoholem handlować. No, kampania, tak jak sobie możecie domyślić, jakoś tam przesadnie się nie udaje. No, bo siłą rzeczy, alkohol jest zbyt kuszącą rzeczą, żeby ludziom zabronić, co świetnie pokazała prohibicja w Stanach Zjednoczonych kilkadziesiąt lat później. W każdym razie, za czasów Kamehamehy piątego, na Hawaje zaczynają docierać turyści. Jednym z nich jest Mark Twain, który spędzi na Hawajach 4 miesiące i będzie się bardzo ciepło opowiadał o tym, jaki jest klimat na Hawajach, jak, jest, jak się żyje na Hawajach i jak fajnym gościem jest Kamehameha V. Oprócz tego na Hawaje dotrą także przedstawiciele niemieckiego kajzera czy króla brytyjskiego, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest tam tak fajnie, jak Mark Twain pisał. Kamehameha V jest kolejnym władcą, który umiera bezpotomnie, ale on postanawia rozwiązać ten problem w ten sposób, że poleca, by zapisano w tej jego konstytucji, że następnego króla, w razie gdyby nie miał następcy legitnego, wybierał parlament. Podczas głosowania w parlamencie głosowanych jest dwóch kandydatów, Luna Lilo i Kalakaura. E, Luna Lilo wygrywa 90% procentami głosów, e, jest on dalekim krewnym Kamehamehy V i przy okazji wnukiem Kamehamehy I. Znowu. Co w rodzinie, to nie zginie. Tak się jednak składa, że Luna Lilo, w końcu nie Kamehameha, prawda? Luna Lilo rządził rok, był bardzo lubiany przez ludzi i tak dalej, ale zachorował na groźlicę i umarł. Więc w kolejnych wyborach króla, poprzedni kandydat, który przegrał, czyli Kalakaua, wygrywa te wybory i zostaje kolejnym królem Hawajów w 1874 roku i będzie nim przez 17 latek. Kalakaua był uwielbiany przez swoich poddanych. Był to facet taki rubaszny, można powiedzieć, wesoły. Lubił e, grać na ukulele i jakby tę jego zabawowość podkreślić, to zalegalizował on taniec hula, gdyż taniec hula był wcześniej obrzędem religijnym i jego tańczenie bez związku z religią było oczywiście kapu. No ale Hawaje już pozbyli się kapu, ale dalej hula nie było tańczone publicznie. On to legalizuje, mówi, że oczywiście hula można tańczyć, hula jest spoko. No i tak też się dzieje. Przy okazji w 1875 roku, czyli zaraz na początku swojego panowania, podpisuje on traktat o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Traktat ten obowiązuje 7 lat. Oczywiście podpisał go, gdyż była na nim wywierana presja przez tych amerykańskich e, plantatorów, którym bardzo zależało na tym, żeby nie płacić ceł na swoje towary, kiedy eksportowali je do Stanów Zjednoczonych. W trakcie dyskusji na temat tego traktatu jest bardzo silne ciśnienie ze strony właśnie Amerykanów na Kalakaua, by zgodził się na wydzierżawienie zatoki Pearl Harbor, co się nie dzieje. Ale gdy będzie podpisywał kolejną umowę o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi na, znowu na 7 lat, to tym razem się ugnie i Amerykanom bazę w Pearl Harbor wydzierżawi i to rozpocznie okres już prawie 150 lat jak na Pearl Harbor funkcjonuje amerykańska baza wojskowa, która będzie słownie zaatakowana za 60 lat. Wskutek podpisania tych umów handlowych handel, znaczy wartość handlu Królestwa Hawajów wzrośnie w trakcie panowania Kalaka'uły siedmiokrotnie. Oczywiście w większości jest to eksport cukru z Hawajów do Stanów Zjednoczonych, więc pieniądze przepływają ze Stanów Zjednoczonych do obywateli Stanów Zjednoczonych rezydentów Hawajów. Niemniej jednak coś tam prawdopodobnie skapuje. No ale jeżeli chodzi o teorię skapywania, to to jest temat na zupełnie osobną audycję. Teraz nie chcę w to wchodzić. W każdym razie Kalakaua zasłynie także jako pierwszy władca w historii. Pierwszy monarcha w historii świata, który uda się w podróż dookoła świata. Kalakaua zrobi to w 1881 roku. Z Hawajów popłynie do San Francisco, stamtąd do Japonii, zwiedzi Chiny, Indie, dopłynie do kanału sueskiego, odwiedzi Kair, Następnie Europę, potem z Europy, robiąc szerokie tournée po Europie, przyjedzie do Nowego Jorku, z Nowego Jorku do San Francisco koleją i z San Francisco znów statkiem na Hawaje. W tym czasie na przykład w Portugalii e, będzie miał bardzo produktywne spotkanie z królem Portugalii i podpiszą umowę o imigracji Portugalczyków na Hawaje bo Hawaje potrzebowały rąk do pracy, no bo lokaliści generalnie wymierali, jak już mówiłem wcześniej, a było tam dużo Brytyjczyków, dużo Amerykanów, a Kalakaua chciał ściągnąć jakichś innych e, ludzi, żeby byli przeciwwagą dla tych Anglosasów. W Waszyngtonie spotka się on z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Chesterem A. Arthurem, a także z Tomasem Edisonem i z nim będzie dyskutować wprowadzenie oświetlenia elektrycznego na ulicach. Honolulu. Także Hawaje są jak najbardziej w nowoczesnym kraju w XIX wieku i są jak najbardziej w orbicie państw nowoczesnych i cudzysłowie cywilizowanych. Tyle tylko, że są daleko, więc pewne rzeczy dochodzą później, ale Hawajowie są świadomi ich istnienia, bo są w stałym kontakcie ze światem. Kalakaua przy okazji wpada na pomysł, żeby bić hawajską monetę i to jest rarytas numizmatyczny, ponieważ wcześniej Hawajowie używali pieniądza głównie amerykańskiego, a w za czasów panowania Kalakaui zaczynają bić srebrną, hawajską monetę, która ma konkurować z monetą amerykańską. No ale przede wszystkim, i to będzie kluczowe w dalszej części tej historii, Hawajami bardzo interesuje się rodzina Dole, ci od Dole Food Company, o których mówiłem w odcinku poświęconym Republice Bananowej. Gdyż rodzina Dole zaczyna wykupywać tam ogromne plantacje, szczególnie Stanford Doll i sadzi tam ogromne połacie trzciny cukrowej, jest zainteresowany tym, żeby inwestować w Hawaje bardziej i oczywiście jest zainteresowane tym, żeby Hawaje zaciągnąć bezapelacyjnie w orbitę wpływów amerykańskich. Jednym ze sposobów na zaciągnięcie Hawajów pod orbitę wpływów amerykańskich jest oczywiście zbrojne powstanie. 1 lipca 1887 roku na Hawaje przepływa australijski statek, który na pokładzie ma bardzo dużo broni. A statek ten przypłynął, dlatego że Liga Hawajska była bardzo zainteresowana zakupem tejże broni. Teraz pytanie, czym jest Liga Hawajska? Liga Hawajska jest to klub założony przez Białych Plantatorów, który na celu ma właśnie zamienić Hawajów w kolejny amerykański stan, gdyż to było jak najbardziej, zgodnie z ich linią partyjną, to tak powiem, sprzyjało ich interesom. No i oczywiście Liga Hawajska oficjalnie domaga się już aneksji Hawajów do przez Stany Zjednoczone. No i kiedy zostaje wykryty ten statek z tą bronią, no to Kalakaua wie, że sytuacja jest poważna. I 6 lipca zgadza się na żądania Ligi Hawajskiej, żeby wprowadzić na Hawajach nową konstytucję. Konstytucja ta zostanie nazwana konstytucją bagnetową, gdyż została podpisana przez króla pod przymusem, czyli niejako pod bagnetem. Zgodnie z tą konstytucją, władza króla była naprawdę symboliczna. Rządził przede wszystkim gabinet, który wybierał parlament, a parlament był wybierany w taki sposób, żeby jak najbardziej faworyzować białych plantatorów bo trzeba było płacić wysokie podatki, trzeba było umieć czytać, pisać itd. no i generalnie jak się zobaczy na przekrój społeczeństwa hawajskiego to wyraźnie ten układ faworyzował bogatych białych jednak sytuacja Hawajów w owym czasie była trudna i byli zdominowani ekonomicznie więc Kalakaua niewiele więcej mógł zrobić i krótko później w 1891 roku Kalakaua umiera i znów bezpotomnie no i wtedy władzę w kraju przejmuje jego siostra Lili Uokalani. Lili Uokalani była kobietą, która w cudzysłowie miała większe jajca niż bardzo wielu spośród jej poprzedników. Pierwsze co robi, to tworzy ona nową konstytucję Hawajów, to będzie już piąta, która ma jak najbardziej wzmacniać władzę królewską, jej władzę, ograniczy władzę parlamentu i generalnie postanawia ona przeprowadzić kontrrewolucję i jak najbardziej zdusić wpływy białych plantatorów. Przy okazji zwiększa ona prawa wyborcze dla rdzennych Hawajów i Azjatów, no ponieważ Hawajów było już mało w tym czasie, dlatego też trzeba było dać więcej praw tym Azjatom ściągając do pracy na Hawajach po to, żeby relatywnie osłabić białych. No ale to już jest troszeczkę za późno i Amerykanie postanawiają jednak bronić swoich interesów. No i do Honolulu przypływa USS Boston. USS Boston ma na pokładzie Marines. Ci Marines schodzą na miasto i ich celem jest demonstracja się i pokazanie Liliu Okalani, że nie ma takiego zmieniania konstytucji i nie ma grania przeciwko amerykańskim interesom. I w ten sposób 17 stycznia 1893 roku królowa zostaje obalona, zostaje powołany rząd tymczasowy, którego premierem jest oczywiście Stanford Dole. No i wyobraźcie sobie, jeżeli premierem rządu tymczasowego jest przedsiębiorca, no to ten rząd jak najbardziej będzie sprzyjał e, interesom białych przedsiębiorców. Dwa dni później z Hawajów wyrusza delegacja, która dociera do Waszyngtonu i oficjalnie prosi o aneksję Hawajów. Natomiast na samych Hawajach staje wprowadzony stan wyjątkowy no i oczywiście zostaje zawieszona amerykańska flaga. Sama królowa ilełokalani udaje się do prezydenta Benjamina Harrisona i prosi go o jakąś reakcję. No ale prezydent Benjamin Harrison jest w ostatnich dniach swojej prezentury, już nie chce się bawić w żadnej imprezy, i tak dalej, w przeciwieństwie do innych prezydentów, którzy robią ciekawe rzeczy w ostatnich dniach swojej prezentury. Yy, I nie decyduje się jej w żaden sposób poprzeć. Miesiąc później, 4 marca, prezenturę Stanów Zjednoczonych obejmuje Gruber Cleveland. I Gruber Cleveland jest zainteresowany Hawajami, i chce, żeby tam się wszystko działo, może tak powiem, zakonna, To ładnie po rosyjsku powiedzieć, zgodnie z prawem. W związku z powyższym on poleca przywrócić królową Lilu Okalani do władzy. Uważa, że ten zamach stanu był nielegalny i powołuje senacką komisję, która ma to zbadać i poleca przywrócić Lilo Kalani do władzy pod warunkiem, że ona ogłosi amnestię, gdyż on nie chciałby, żeby amerykańscy obywatele yy, ucierpieli w jakikolwiek sposób na tych politycznych rejsach na Hawajach. Natomiast Lilo Kalani, jak już mówiłem, ma el grande cojones i ona chce wieszać, mordować i się zemścić na tych Którzy ją detronizowali. W związku z powyższym, Gruwel Cleveland stwierdza, że, no skoro tak się będziemy bawić, to ja nie pozwolę, żeby amerykańscy obywatele cierpieli, nawet jeżeli brzydko robią i odbierają ci władzę. W związku z tym Komisja Senacka również. Nieprzychylnie już nastawiona do Lilloo Wakalani, orzeka, że spiskowcy są w rozumieniu Senatu Stanów Zjednoczonych niewinni i nie zamierza karać amerykańskich obywateli za to, co tam ewentualnie by zrobili gdzieś za granicą. W związku z powyższym rząd tymczasowy, pod tym Stanfordem Dołem, tak zachęcony, że może już wszystko, 4 lipca, 4 lipca, podkreślam jeszcze raz, 1894 roku ogłasza powstanie oficjalnie Republiki Hawajów i formalną detronizację Lilo Kalani, zakończenie monarchii, no i teraz będziemy sobie republiką. Tyle, że republika ta polega na tym, że zaraz Biali Panowie wybrali sobie Stanforda Dola na prezydenta Hawajów. Spoiler alert, jedynego w historii prezydenta Hawajów. Natomiast Hawaje są republiką, gdzie prezydent ma silną władzę, przy okazji są republiką, gdzie funkcjonuje jedna partia polityczna i rządzi generalnie oligarchia to znaczy amerykańscy przemysłowcy. Po kilku miesiącach, dokładnie w styczniu 1895 roku, Lilo Okalani próbuje jeszcze ostatnim rzutem na taśmie zrobić zamach stanu, obalić białych przemysłowców i wrócić do władzy. No ale ona ma 400 ludzi, a biali przemysłowcy mają ponad 1000 żołnierzy, więc zamach stanu się nie udaje. Lilo Okalani oficjalnie, formalnie abdykuje. I w ten sposób kończy się historia królestwa Hawajów. No i teraz już dobijając ostatnie gwoździe do trumny tegoż królestwa, 4 lipca 1898 roku, Amerykanie bardzo lubią 4 lipca, jest głosowanie w Izbie Reprezentantów i w Senacie Stanów Zjednoczonych za tym, czy anektować Hawaje, czy ich nie anektować. Głosowanie oczywiście przechodzi większością głosów, Hawaje są anektowane jako terytorium. Stanów Zjednoczonych nie jako stan. I 12 sierpnia 1898 roku nad Hawajami zawisza oficjalnie amerykańska flaga. Dzieje się to za oczywiście pana McKinleya, który to zostanie niedługo zastrzelony przez najskuteczniejszego polskiego terrorystę. Polecam tę te audycję. Trzy lata po anektowaniu Hawajów w 1901 roku kuzyn Stanforda Dolla, James Dole, zakłada na Hawajach Hawaii Pineapple Company. Jest to o tyle ważne, że po pierwsze... Ananasy pochodzą z Ameryki Południowej nie są rdzennie hawajskie, no ale klimat sprzyja, więc J James Dole stwierdza, że będzie sobie uprawiał ananasy na Hawajach, to on wprowadza szał na ananasy, modę na drinki z ananasami, no i to już nie wiem, to są tylko plotki na pizze z ananasem. Nie wiem, jakie są wasze poglądy na temat pizzy z ananasem. Ja osobiście lubię ananasa. W połączeniu z pizzą, dobra, ja się nie będę wypowiadał, co uważam o pizzy tak zwanej hawajskiej, natomiast jej nazwa jest oczywiście myląca, bo o ile tak, Hawaje eksportowały gigantyczne ilości ananasów, zresztą do dzisiaj eksportują sporo ananasów, no to jednak ananasy nie pochodzą z Hawajów. Niemniej jednak to na Hawajach swoje imperium buduje e, James Doll, oczywiście mm, pod patronatem swojego kuzyna, Stanforda, który był prezydentem, a potem był wpływowym lokalnym politykiem. I Hawaje, które jeszcze nie są stanem Stanów Zjednoczonych, ale już są terytorium, stają się niejako bananową republiką, w tym wypadku a nasową republiką, gdyż e, wielcy plantatorzy tam generalnie nie dyktują warunki. Same Hawaje zostaną stanem oficjalnie 21 sierpnia 1959 roku. Wtedy to oficjalnie zostaną. Przyłączone do Unii jako ostatni jak na razie stan w pół roku po Alasce. No i w ten sposób od 60 lat do Stanów Zjednoczonych nie przyłączono żadnego nowego stanu, mimo że są rozmowy a propos Puerto Rico i a propos e, Washington DC, ale to jest znowu osobna kwestia. No i dwa lata po tym jak Hawaje są przyłączone do Stanów Zjednoczonych, 4 sierpnia 1961 roku urodzi się e, w Honolulu późniejszy prezydent Barack Obama. Chociaż niektórzy twierdzą, że urodził się w Kenii i prezydentem był nielegalnie, a to znowu osobna historia. Jeżeli chodzi o historię Królestwa Hawajów, to tyle, co miałem do przekazania. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.